0: graça e paz igreja, boa noite, espero que todos estejam bem Olha, eu queria falar que se acontecesse alguma coisa e cancelasse o culto A palavra já tinha cumprido o que Deus queria, porque quando essa palavra falou o meu coração e eu espero que ela fale da mesma forma o coração de vocês. Deus é bom. É, hoje a gente vai continuar a série Não Desista, né? Que começou na semana passada. Alguém lembra o que, que o pastor Anderson pregou na semana passada? Não desista de... Ah, glória a Deus, hein? O pastor Anderson prestou atenção e a Letícia também. Bom... E hoje o tema, como a Kessia falou aqui, é não desista de lutar. Para começar, quero que eu pedir para que abram as Bíblias, lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aqui no telão. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Não desista de lutar. A palavra de Deus diz assim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Tá bom já, né, Beto? Pode descer, levante sua mão direita, cadeira. Deus é bom. Bom, é, não desista de lutar é um tema que eu acho muito interessante, porque se tem uma coisa que o cristão passa nessa vida, é luta, né? Se tem uma coisa que a gente enfrenta na nossa caminhada com Cristo, com Deus, é luta. E por que que isso acontece? Por que que a gente passa por lutas? Quem aqui gosta quando a palavra de Deus se cumpre na sua vida? Levanta a mão A maioria, alguns não, estranho Mas por que que a gente passa por lutas? Porque é o cumprimento da palavra de Deus pra gente Porque a palavra de Deus nos garante que, é, que nós iremos passar por lutas então se você está passando por uma luta, isso é o cumprimento da palavra de Deus na sua vida e a gente vê isso em diversos versículos, como por exemplo o texto mais famoso, né? João 16, 33 onde Jesus diz, no mundo tereis aflições a Bíblia nunca nos garantiu que teríamos uma vida tranquila sem lutas muito pelo contrário ela diz que nós iremos passar por elas e quando estamos vivenciando essas lutas, estamos vivenciando esse cumprimento da palavra de Deus e no próprio texto de 2 Coríntios que eu li, capítulo 4 é, nas outras partes desse capítulo, ele Paulo fala de tantas coisas que nós sofremos ele diz que nós somos pressionados, perseguidos, abatidos, ficamos perplexos então, não é... se alguém acha que ser cristão vai te garantir uma vida tranquila e, e calma e sem lutas você não conhece a Bíblia, se você acha isso e essas lutas e esses sofrimentos, essas aflições eles vão nos acompanhar durante toda a nossa vida terrena eu não sei se todos já viram a ilustração que o Francis Chan que o Francis Chan ele faz, ele pega uma corda muito grande e ele fala para a gente imaginar que essa corda não tenha fim seja uma corda infinita e, e um pedacinho mais ou menos desse tamanho, ele pinta essa corda de vermelho. E ele fala que aquele pedacinho é a nossa vida aqui na terra. E todo o restante da corda é a nossa vida eterna, né? é a eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade. E essas lutas, e esses sofrimentos, e essas aflições, eles estão inseridos apenas nesse pedacinho vermelho. Se a gente fizer tudo de acordo com a vontade de Deus, é só nesse pedacinho vermelho que essas coisas vão nos acompanhar. E o que, que são lutas? Eu fui procurar no dicionário e é uma palavra que ela tem significados muito distintos, depende muito do contexto que você vai utilizar. Né? Tem o esporte, que é a luta, né? boxe, não sei o quê. E, mas trazendo para o nosso contexto, enquanto cristãos, as lutas que falam na Bíblia que nós iremos passar, o significado que eu acho que mais aproxima é a ação de duas forças, físicas, intelectuais, morais, etc., que agem em sentido contrário. Então, duas ações que agem em sentidos opostos, sentidos contrários. E contra quem são as nossas lutas? Qual que é a força que age em sentido contrário a nós? A Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, diz, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, a nossa luta é contra o mal. Essa força que vai agir de forma contrária a nós é o mal. E se nós temos que agir contra o mal, nós temos que fazer o bem. Que é o que o pastor antes pregou na semana passada, que só ele prestou atenção, e a Letícia. Fazer o bem. É o tema da semana passada. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente gosta de desistir das lutas Ou nem começar, né, se esquivar das lutas Porque a gente acha que só de não fazer o mal a gente já está certo Eu não estou matando ninguém, então está lindo Mas o pastor Anderson leu um texto na semana passada Que é um texto que desde a primeira vez que eu li Sempre me confronta Que é Tiago 4, versículo 17 Tiago diz, pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então o pecado não é só você deixar de fazer o mal. Se você não faz o seu papel de bem, se você não é a ação contrária ao mal, você está errado, você está cometendo pecado, você não está cumprindo a vontade de Deus. Nós, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus se eu também não fizer isso. Estou incluso nisso. As lutas vão acontecer, as dificuldades vão chegar. E se nós não entrarmos nessas lutas, nós estamos errados. Nós já estamos nos declarando perdedores dessa luta. Se um time de futebol tem um jogo marcado e ele não comparece a esse jogo, o que, que acontece? W.O. Né? Ele perde de W.O. Ele perde o jogo. O outro time é declarado vitorioso. E esse W.O. Ele vem de uma palavra em inglês, uma expressão em inglês chamada walk over, walk over, que significa vitória fácil. Então as lutas existem para que nós possamos enfrentá-las e vencê-las. E se a gente não sequer enfrenta essa luta, não sequer entra na batalha, nós estamos cedendo uma vitória fácil para o mal. E a nossa vitória, ela nunca é fácil. Porque como a gente já escutou muitas vezes, o diabo não brinca de ser diabo, o mal não brinca de ser mal. Então ele sempre vai estar preparado para a luta. A nossa vitória não é fácil. Infelizmente o nosso inimigo nunca dá WO. E é por isso que muitas vezes a gente pensa em desistir. Por isso que muitas vezes a gente pensa em parar e... Qual é o principal motivo que tem feito você desistir das suas lutas? Foi feito você pensar em desistir pelo menos? Às vezes você não desistiu ainda, às vezes você só está pensando. O que, que tem feito você pensar em desistir? Analisa aí rapidamente. É, Deus falou comigo através de algumas coisas que podem estar fazendo a gente pensar em desistir. Que muitas vezes já fizeram eu pensar em desistir. E é sobre isso que eu quero falar, e o primeiro ponto, a primeira coisa que muitas vezes nos leva a desistir é o pecado. O pecado não é algo exclusivo só de uma pessoa, não é só um, uma pessoa, não sou só eu, não é só você que ele atrapalha. Não, todos nós cometemos pecado, todos, todos nós passamos por isso e o pastor Anderson também falou na semana passada o significado né, de pecado, errar o alvo e aí infelizmente muitas vezes por um erro no alvo que a gente acaba errando a gente acredita que não é mais capaz ou digno de continuar lutando e aí isso dentro de nós faz a gente querer desistir já ouvi frases muitas vezes como, eu não tenho jeito, eu sou muito errado, né? eu faço muita besteira, eu não vou conseguir. E aí por causa disso, a gente para, a gente desiste, a gente é paralisado por causa do pecado. Tem um vídeo que eu queria passar, mas antes de soltar ele, só pode ir preparando. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de esportes, né? E um, de, um dos principais que eu mais gosto é o basquete. E esse vídeo é de uma partida de basquete, eu quero contextualizar vocês. É, o time que vai estar com a bola, ele está perdendo de três pontos, é a final do campeonato, e está faltando poucos segundos para acabar o jogo. Então ele precisa de uma cesta de três para poder empatar essa partida. E aí vamos ver o que, que vai acontecer. <risos> Pode ir. Aí eles têm a oportunidade e errou, mas o time não desiste, pega a bola, tem outra oportunidade, vai lá e cesta. E empata o jogo. Esse time é maravilhoso. É, o primeiro cara que arremessou ali é simplesmente o melhor jogador dos últimos tempos de basquete. A bola caiu na mão de quem tinha que cair. Ele teve a oportunidade de fazer a cesta. Ele faz a cesta, empata o jogo, ele é mais herói do que ele já era. E ele errou. Mas ele errou o alvo e o time desistiu? Não. O time continuou lutando, o cara foi lá, pegou a bola, tocou o outro, que arremessou, faltando menos tempo ainda, e fez a cesta. Imagina se toda vez que um lutador errar um golpe, ele Parar, ele vai ser moído na pancada pelo outro cara. Então, por que, que às vezes a gente comete um pecado e deixa esse pecado paralisar a gente? Por conta de um erro, por conta de errar o alvo, que eu sei que não é a nossa intenção, como o Paulo fala, a gente quer fazer o bem, às vezes a gente não faz e aí a gente deixa isso paralisar a gente, e aí a gente deixa de experimentar as vitórias que tem preparado, porque o time empatou aí e foi campeão depois quantas vitórias a gente tem deixado de conquistar por conta de ser paralisado por um erro por errar o alvo uma vez o pecado não pode nos paralisar e se a gente está sendo paralisado por ele isso tem uma explicação provérbios capítulo 28 versículo 13 diz assim provérbios 28 13 quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não conseguiremos prosperar se o nosso pecado for escondido. Quem esconde seus pecados não prospera, tá escrito com essas palavras do texto. Só conseguiremos prosseguir em nossas lutas se quando pecarmos, confessarmos e abandonarmos esse pecado. Conforme Provérbios diz, Porque o pecado é errar o alvo, então significa que você errou tentando acertar. Você está tentando acertar, você está tentando fazer a vontade de Deus e em um deslize você não fez. Mas você encontra misericórdia, Deus conhece o seu coração. Se o seu arrependimento for verdadeiro, ele vai perdoar. Mas o problema começa, o pecado começa a paralisar a gente quando ele deixa de ser simplesmente um errar o alvo, de tentar acertar o alvo certo e acertar o lugar errado, e você troca de alvo. Você não, não, não erra mais tentando acertar, você quer errar. É aí que o pecado começa a paralisar a gente. É o que Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravo não prospera, escravo não luta, porque não tem força mais para lutar. Então se a gente já deixou o pecado nos dominar, a gente está com outro alvo na nossa vida e está errando porque quer agora, aí a gente fica paralisado, aí... E mesmo se a gente não estiver paralisado, a gente não vai vencer as lutas. Como fazer então para não deixar que o pecado tome conta da nossa vida? É, Juízes, capítulo 16, versos do 15 ao 20. Vamos ver como a Bíblia né, nos mostra como devemos vencer os pecados. Juízes capítulo 16, versículo 15. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele E assim começou a subjugá-lo E a sua força o deixou Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando Ele acordou do sono e pensou Sairei como antes e me livrarei Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado E agora no mesmo texto de Juízes 16 Pula lá para o versículo número 28 E Sansão orou ao Senhor, ó oh soberano Senhor, lembra-te de mim, ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Vocês viram o que aconteceu aqui no texto? Sansão errou. Mas ele não desistiu por conta do erro que ele cometeu. A palavra nos mostra que quando ele comete o pecado Deus deixa Sansão né? o, o texto ali diz Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado No versículo 20 Ele vira prisioneiro dos filisteus Que começam a zombar dele Sansão está passando pelo pior momento da sua vida Pois até ali Deus nunca o tinha deixado Porém quando Sansão viu seu adversário Achando que a luta estava a ganha Viu não, né? Que ia arrancar os olhos dele Ele só percebeu, né? Estava vindo uma festa uma musiquinha. Mas estando nessa situação e percebendo a felicidade dos filisteus, ele não desistiu. Porque ele sabia que a força nunca veio dele. Ele não era forte porque ele era cabeludo, senão eu estava top. Ele não era forte porque, porque ele não pecava. Não, ele era forte porque Deus estava com ele. E, e no texto aí, a partir do versículo 28... O texto não, não, não fala Sansão, pediu desculpa, Sansão né, se arrependeu, embora eu acredito que isso tenha acontecido. Mas Deus conhece o nosso coração. Como eu falei antes. Opa, como eu falei antes. E conhecia o coração de Sansão. Então quando Sansão faz o pedido para que Deus venha sobre ele mais uma vez, para que Deus se lembre dele e o dê forças, ele foi atendido. Ele soube em quem buscar. E Sansão não ficou procurando justificativa para o erro dele Não, ele sabia que, que tinha errado Mas ele sabia que o mesmo Deus que tinha o deixado É o Deus que se voltasse Ia fazer ele ser forte para vencer a luta mais uma vez Ele pecou E esse pecado fez ele ficar fraco Pois o Senhor o deixou Mas ele sabia que era o único Que poderia restaurar a sua força É esse mesmo Senhor Ele é o único que pode restaurar as nossas forças também ele é o único que vai nos perdoar se a gente pecar. E essa parte aqui eu acrescentei hoje. Estava conversando com o Juan lá no trabalho sobre a palavra, né? E João capítulo 8 é uma outra. Uma outra coisa relacionada ao pecado que pode fazer pessoas desistirem de lutar. João capítulo 8, a partir do versículo 1 mesmo, conta a história da mulher que foi pega em adultério. E o que esse contexto me levou a pensar, é que algumas vezes, outras pessoas vão querer fazer você desistir por conta do seu pecado. Até algo que eu conversei com alguns amigos aí, por estes dias. Ontem. Que as pessoas estão esperando você errar para apontar o dedo. E se você deixar que, que esse apontamento te faça pensar que você não pode porque você pecou, você vai desistir. E vamos lá ler o texto de, de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela, a, tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor, disse ela Declarou Jesus, eu também não a condeno Agora vá e abandone sua vida de pecado E como eu falei, é, em momentos que as pessoas apontam o dedo para o erro de outras Para o pecado de outras Esse texto aí, para mim ele deixa três lições principais Primeiro, não seja orgulhoso olhando para a mulher aí que foi pega em adultério ela não foi orgulhosa porque mesmo após todo mundo que estava apontando o dedo para ela Jesus dá uma lição em todo mundo ela não sai justificando o seu pecado ela não sai falando você também errou por isso que eu errei não porque o pecado não pode gerar justificativa ele deve gerar arrependimento e foi isso que aconteceu com essa mulher e, e ela ficou ali esperando Jesus vir falar com ela ela não quis se justificar ah, eu errei por causa disso eu errei porque não dava, não o segundo qual que eu falo primeiro, deixa eu ver é doideira abandone o pecado o segundo, a segunda lição que esse texto dá de principal abandone o pecado Jesus falou para ela, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. E aos olhos do povo que começou a acusar ela, né? acusaram por quê? Porque realmente ela tinha infringido a lei, realmente ela tinha pecado. Mas quando Jesus vem e ele deixou isso para nós até hoje, ele, ele nos deixou a graça a graça não anula a lei ela nos dá outra chance de cumprir a lei porque a graça nos perdoa a graça nos permite acertar o alvo depois da gente ter errado o alvo e é isso que Jesus faz aqui com ela eu não vou te condenar, não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado então se a gente abandonar o pecado a gente experimentou a graça na sua essência a gente errou a gente foi perdoado, abraçado por essa graça e abandonou o pecado E esse pecado não vai fazer a gente parar Muito pelo contrário, vai fazer a gente ser mais forte A gente prestar mais atenção antes de errar de novo E a terceira lição é não seja acusador Porque ao mesmo tempo que você aponta para o outro, você também peca Como eu falei, todos nós pecamos Eu também peco E o acusador ele não tem razão nenhuma aqui no texto Não é dada razão nenhuma para todos aqueles que estavam com a pedra na mão Também pelo contrário, o Juan falou para mim algo que é muito interessante As pedras que eles queriam tacar nela e fazer as pedras caírem nela Elas caem no, nos próprios pés A pedra cai no próprio pé daquele que estava segurando Porque ele solta E a pedra cai no pé dele porque ele também errou Porque ele também é pecador, do mesmo jeito que ela Então não seja acusador são essas três lições que esse, que esse texto me tira Que esse texto traz pra gente Como Jesus é bom, né? Como Deus é bom de nos oferecer essa graça De nos oferecer essa outra chance de acertar o alvo Deus é bom Segundo ponto, segunda coisa que muitas vezes faz a gente pensar em desistir Faz a gente desistir O medo e é, Quero ler com vocês o Salmo de número 55 A partir do verso 4 Diz assim O meu coração está acelerado O meu está mesmo Os pavores da morte me assaltam Temor e tremor me dominam O medo tomou conta de mim Então eu disse Quem dera eu tivesse asas como a pomba Voaria até encontrar repouso Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Quem está falando aqui, esse relato, ele é de um dos homens que mais sabia de lutas na Bíblia. De luta propriamente dita, de guerra, de batalha. É, né? rei Davi. Ele está falando, e se tem alguém que entende de luta era ele. E o medo fez ele fugir e se esconder Como diz aqui no texto E é, muito, e é isso que o medo faz muitas vezes conosco Nos dá vontade de ir para longe das lutas Vontade de desistir Acredito que como pecado Todos nós temos algum medo Todos nós sofremos com medo Em algum momento da nossa vida Uns mais, uns menos Mas todos podemos sofrer com isso só que ao mesmo tempo que todos podemos sofrer com isso Todos podemos vencer isso também E como? Como superar? Davi aqui no salmo de número 55 é, Ele está orando, né? Então ele está falando isso para Deus E ele relata como ele tem se sentido com relação ao medo E o que o medo tem causado dentro dele O que o medo tem feito com o coração dele e diante disso, ele diz que a vontade dele é fugir para longe da tempestade. Para longe dos problemas que o amedrontavam. E, às vezes, essa é a nossa vontade. E, e eu acho que, na verdade, quase todas as vezes essa pode ser a nossa vontade. Quando algo nos amedronta, quando a gente sente medo, essa pode ser a nossa vontade na maioria das vezes. A diferença está... Se você vai agir baseado nesse medo Ou se a gente vai fazer como Davi O que, que ele fez? Salmos 55 ainda Agora lá no verso 16 Eu porém Clamo a Deus E o Senhor me salvará À tarde pela manhã e ao meio dia Choro angustiado E ele ouve a minha voz Ele me guarda ileso na batalha Ainda que muitos estejam contra mim Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Davi mostra aqui que a forma de vencer o medo, é tendo uma fé em Deus que seja maior que esse medo. A confiança de Davi em Deus é tão grande, que se você olhar os versículos entre os primeiros que eu li e esses agora, o pedido dele é que Deus destrua os inimigos, é que Deus mate os inimigos dele, e que faça eles sofrer, sofrerem. Mas mesmo sendo esse o pedido, o que para nós hoje parece ser um pedido, né? Meu Deus, não vou pedir para Deus matar ninguém, Brasil. Mas... Ele sabia que Deus iria fazer isso por ele. Por isso que ele pede. Porque ele tinha fé. E a fé dele era maior que o medo dele. Então ele não agiu baseado no medo, ele agiu baseado na fé. Ele pediu para Deus e ele não fugiu, ele não foi para longe da tempestade, né? E Deus ajudou ele a encarar essas lutas. Sua fé em Deus é o que pode silenciar o medo que te paralisa. Quantas vezes a gente já ouviu frases como Deus é maior que a sua luta, né? É frase clichê, mas que na hora do vamos ver, na hora que o medo chega, a gente não lembra. A gente esquece da amnésia, pum, não lembro de mais nada. Isso acontece porque a nossa fé não está em Deus é, Está no pedido que a gente fez para Ele É como eu falei no, na última vez que eu preguei aqui é, Um texto de Colossenses E eu citei o exemplo do coronavírus Que a nossa fé, ela às vezes está fundada em só Ah, Deus, por favor, tire o coronavírus do mundo E se Deus não faz isso, a gente se decepciona Só que a nossa fé não está em Deus porque mesmo com Deus, mesmo passando pelo coronavírus, Ele pode nos guardar. Não, nossa fé está só se Ele tirar o coronavírus do mundo, senão a gente se decepciona. E aí, se a nossa fé está só no nosso pedido, e se Deus não, não faz isso, foi ontem que você fez a live quando Jesus diz não, né? Se a, se a nossa fé é abalada quando Jesus diz não, e a gente não acredita que o não dEle é melhor que o sim naquele momento, aí a nossa fé... É abalada e aí que a gente paralisa. Porque aí, poxa, Deus não fez isso, então será que Ele não vai me ajudar depois? Será que Ele não vai me ajudar nessa luta? E aí a gente para, aí a gente desiste de lutar. Com a fé abalada é mais fácil da gente ser paralisado. Só que no Salmo 46, Salmo que Martinho Lutero fez uma canção, Castelo Forte, né? O verso, o verso 1 desse salmo diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade É auxílio sempre presente na adversidade e não pessoa que vai atender todos os seus pedidos. Deus não é isso, Deus não é um, um gênio da lâmpada, né, que a gente frega ele sai, você tem três desejos, não a gente pode pedir sim e ele pode cumprir sim como ele cumpriu na vida de Davi como ele já cumpriu na vida de cada um que está aqui, eu tenho certeza mas às vezes ele não vai fazer a nossa vontade e aí se a nossa vontade, a nossa não se alinhar com a dele é aí que a nossa fé se abala é aí que a gente para, é aí que a gente desiste ele é a nossa fortaleza se tivermos a nossa fé totalmente fundamentada nele Se tivermos a vontade dele como prioridade Então nossa fé não será abalada E os nossos medos não irão nos paralisar Todos nós podemos vencer os nossos medos Mas se tivermos a fé maior que esses medos É mais fácil falar do que fazer? É Mas para fazer, até nisso Deus te ajuda Até nisso Deus te ajuda A ter fé nele, Deus te ajuda A fé vem dele, porque ele já fez tantas coisas por nós se hoje nós temos fé nele, é, é porque a gente já viu tanta coisa boa que ele fez por nós, né? Então não é algo que a gente ainda não viu que pode paralisar nossa fé e fazer a gente desistir. E o terceiro ponto, terceira coisa que muitas vezes nos paralisa e nos faz desistir de lutar. É o sentimento de incapacidade. Muitas vezes nós desistimos de lutar, porque pensamos que não somos capazes de vencer. E seria muito fácil eu chegar aqui e, e falar para você, você pode, você consegue, força, guerreiro. Seria muito fácil vir com esse tipo de, de palavra, vir com esse tipo de né, ânimo, frase motivacional. Enaltecendo nossas qualidades, nossas forças Mas eu não vou falar isso por dois motivos Primeiro porque o culto que a gente está prestando é para Deus Então se tem alguém que a gente tem que enaltecer as qualidades aqui São as infinitas qualidades de Deus São os infinitos atributos de Deus Não os nossos E segundo Que eu sei que tem lutas nas nossas vidas Onde a gente dá o nosso máximo, onde você já deu o seu máximo Você está no seu limite Entregou realmente tudo que você tem E mesmo assim ainda não conseguiu vencer Mesmo assim não conseguiu superar E mais uma vez é nesse momento Que a gente tem que buscar forças em um lugar Capacidade em um lugar Deus Êxodo capítulo 3 Versículo 10 mais uma vez, a Bíblia nos, nos mostrando como vencer o sentimento de incapacidade. Porque isso não é só a gente não, viu? Porque tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que foram chamadas pelo próprio Deus, como a gente vai ver aqui agora, que se sentiam incapazes. Porque até certo ponto nós realmente somos incapazes de ir sozinhos. Tem limites que a gente não consegue superar sozinho. Mas vamos ver o texto de Êxodo 3, 10. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Isso é Deus chamando Moisés, né, na Sarça. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha aí, o sentimento de incapacidade, quem sou eu? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E aí, ainda nessa conversa, já no capítulo 4, versículo 10 também. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor. Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você. Ensinando-lhe o que dizer Respondeu-lhe porém Moisés Ah Senhor, de novo Peço-te que envies outra pessoa Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo Então Deus aparece a Moisés na sarça ardente Chama Moisés Dá uma missão para Moisés E Moisés, homem como nós né, Se sentiu incapaz E apresentou ao Senhor a sua incapacidade E de certa forma, no versículo 13 do capítulo 4 Ele até chega a desistir Ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa E o que, que essa desistência causa em Deus ali naquele momento? Ira E se eu não estou enganado Pessoas que causaram ira em Deus não terminaram muito bem, então sugiro que não cause, que sugiro que nós não causemos a ira de Deus, que é embaçado. Mesmo irado com Moisés, Deus insistiu para que ele fosse a pessoa que fosse até o Faraó, com o seu irmão, Arão, claro. E depois de muito relutar, Moisés atendeu esse pedido e foi, mesmo se sentindo incapaz, ele foi também né, o tanto que Deus insistiu e ficou irado aí, tinha que ir mesmo mas o final dessa história a gente já sabe, Moisés livra o povo do Egito né e depois de tanta luta que ele passa no deserto tanta coisa que Deus foi fazendo por eles né, por Moisés fortalecendo, livrando ajudando Pense, se Moisés tivesse de fato desistido, quanta coisa ele deixaria de viver ao lado de Deus? Quanta vitória ele teria deixado de conquistar se ele tivesse desistido? Poxa, ele viu o mar se abrir diante dele, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. A nossa incapacidade tem impedido a gente de ver o mar se abrir na nossa vida? Nosso sentimento de incapacidade e, e a gente nem lembra que Deus pode nos capacitar Isso tem impedido você de viver vitórias De ver o mar se abrir, de ver o fogo acompanhar você no deserto Não deixe sua incapacidade te impedir de ver o mar se abrir Quando você se sentir incapaz, lembre-se Deus te torna capaz ele capacita Ele capacitou todos Todos que escreveram a Bíblia Que tem sua história escrita na Bíblia Todos foram capacitados por Deus Sozinho, nenhum deles Ah, não sei Jesus, né? Jesus era Deus, então Meio que, né? Mas todos os outros, os homens que estão na Bíblia Foram capacitados por Deus é, Gideão, por exemplo É outro exemplo de pessoa que se sentiu incapaz No momento em que é chamado, né? Gideão fala é, que a família dele é, é a mais pobre, que ele é o menor da casa do pai dele, e aí que Deus mostra o quanto ele capacita. Gideão, então você vai só com 300, 300 homens, e se você vai ser vitorioso, você vai vencer essa luta, porque sou eu que capacito, não é sozinho. É, eu já li esse texto aqui, Efésios 6, né? A partir do versículo 10, mas vamos ler de novo, só para continuar nesse ponto aqui, Efésios 6, 10 ao 13, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É um texto que resume esse tópico, esse ponto. Por quê? Porque Paulo nos diz, no versículo 10, Fortaleçam-se no Senhor e na força do Senhor. Seu poder, seu de Deus, não no seu, nosso E depois ele diz sobre as nossas lutas E sobre vestirmos a armadura de Deus E aí ao longo do texto ele vai citando cada peça da armadura E cada peça dessa armadura é algo que Deus coloca em nós É algo que Deus nos capacita para vencermos as lutas Tudo vem dele a capacidade vem totalmente dele ao final desses três pontos assim, claro que muitas outras coisas podem fazer a gente desistir de lutar como a Kessia citou aqui na, no louvor às vezes a gente desiste porque está cansado mas a resposta para isso sempre vai ser a mesma a resposta para qualquer coisa que quer fazer a gente desistir sempre vai ser a mesma esses três pontos que eu Falei aqui, eles têm um ponto em comum. E não precisa ser teólogo para perceber isso. Precisa ser teólogo para você saber que quando você peca, você tem que pedir perdão para Deus. Os três pontos nos levam ao mesmo lugar. Pecado é o que te faz desistir de lutar? Encontramos o perdão em Deus. Medo é o que te faz desistir de lutar? Devemos ter fé em Deus. Sentimento de incapacidade é o que te faz desistir de lutar? Quem nos capacita é Deus. Tudo nos leva a Deus, porque sem Ele... Nunca vai haver vitória Nós somos totalmente dependentes de Deus Totalmente Se estamos sendo paralisados Forçados a desistir de lutar É porque está faltando Deus nas nossas vidas Se quisermos lutar sozinhos O resultado vai ser desastroso Eu não sei se, se todo mundo aqui já ouviu falar no UFC né, Que é o maior evento de luta e quando você assiste o UFC, quando você vai ver um cara lutar, ele entra no ringue sozinho, né? É um contra um ali. Só que, o que a gente não vê, é toda a preparação que ele teve para entrar ali naquele ringue. É toda a equipe que está junto com ele, ajudando ele a treinar para estar ali. Como o UFC é o vale tudo, então várias modalidades os, os lutadores podem usar ali. Então, ele tem que ter um treinador de jiu-jitsu, um treinador de boxe, um treinador de wrestling. Ele tem que ter treinador para cada, cada coisa que pode acontecer ali na luta. Ele tem nutricionista para regrar a alimentação, ele tem fisioterapeuta. Tem uma equipe gigante por trás do cara. Ele luta, ele entra ali sozinho no ringue, mas a preparação dele nunca é sozinho. E sabe qual que é a nossa diferença para esses lutadores? É que enquanto ele precisa de... Inúmeras pessoas para compor a equipe dele A gente só precisa de um Porque esse um Ele é especialista em tudo Ele pode fazer tudo Ele nos prepara para toda e qualquer luta Toda e qualquer batalha Deus Ele nos prepara Ele nos ajuda Se quisermos lutar sozinhos Vamos encontrar limites que não podemos superar Quem não é cristão E está lá fora e, e começa a passar por um momento difícil Pode ter um amigo Que vai ajudar ele a passar Por um momento difícil né? Pode auxiliar ele em algumas lutas Mas nós enquanto cristãos Às vezes como No ponto do, do sentimento de incapacidade A gente vai enfrentar uma luta Que sozinhos é impossível é impossível de vencer. E às vezes, até às vezes, não. Quem, quem não é cristão também enfrenta lutas que é impossível de desistir. E quem nos ajuda, consegue nos ajudar até na situação impossível, não é só nas difíceis. As situações impossíveis, Ele está do nosso lado. Os limites só existem nas nossas lutas. Se estivermos longe de quem nos ajuda a superá-los. Nada é impossível para Deus É a palavra dele que nos garante Não desista de lutar Não desista Jesus lutou tanto por nós Jesus se esforçou tanto As lutas e vitórias de Cristo Nos deram a salvação E a oportunidade De poder contar com Deus ao nosso lado Nas nossas lutas Foi a luta de Jesus Cristo Que nos deu a oportunidade e nos reconectou com Ele Nunca foi fácil Nunca foi fácil ser cristão Nunca foi fácil seguir a Deus e obedecer aos mandamentos Dele E a Bíblia nos garantiu isso A Bíblia nos disse que não seria Enquanto em alguns países Cristãos lutam para ter uma Bíblia Para ter um momento de se reunir Para falar do amor de Cristo Escondidos muitas vezes Se não morrem falando isso para diminuir as nossas lutas não porque cada um sente a dor e, e sente a dificuldade que é a sua própria luta nós passamos por lutas difíceis e impossíveis para nós e para esses momentos Jesus deixa a solução e eu separei o versículo de João 1633 na versão a mensagem que eu achei incrível é assim estou dizendo essas coisas para que crendo em mim vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz neste mundo mal vocês sempre terão dificuldades mas fiquem firmes eu venci o mundo crendo nele permanecemos inabaláveis e seguros e mesmo em lutas difíceis e impossíveis nós podemos sentir paz porque ele nos dá a paz dele que que excede qualquer entendimento por quê? Porque pra gente imaginar que No meio de uma luta a gente vai sentir paz A gente não imagina Mas a paz dele excede o, o entendimento Crer em Jesus totalmente Em tudo que ele é Em tudo que ele fez Em tudo que ele faz E em tudo que ele ainda está disposto a fazer por nós Nos perdoar, nos fortalecer E nos fazer vencer Porque ele já venceu Ele já venceu Concluindo Um questionamento que pode ter passado Pela sua cabeça durante Essa mensagem Ou durante essa série de não desista Se lutar vai ser difícil Se eu não sou capaz de lutar sozinho Se eu vou ter aflições Por que lutar? Qual que é a minha vantagem nisso? E aí eu volto lá pro versículo Que a gente leu primeiro 2 Coríntios, capítulo 4 Versículos do 16 ao 18 Vamos ler de novo A resposta está lá, na conclusão Por isso, não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós, produzindo para nós Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, pesa mais do que todos os sofrimentos, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, a glória eterna que nos espera, pesa mais do que qualquer sofrimento, pesa mais do que qualquer luta que a gente esteja passando, em Romanos 8 Paulo diz que, os nossos sofrimentos não podem nem se comparar A glória que espera por nós Se vencermos Se continuarmos, não desistimos E cumprirmos a vontade de Deus A eternidade nos espera E a nossa dor De hoje, não se compara Não se compara à felicidade que a gente vai ter lá Que Deus abençoe Eu espero de verdade que Deus tenha falado Assim como Ele falou comigo Porque realmente eu acho que o pastor me colocou na, na, nessa escala para Deus falar comigo, mas se falou com vocês, então eu fico mais feliz ainda, porque Deus é bom. E Ele está conosco e Ele nos ajuda a vencer qualquer coisa. Glória a Deus, Deus abençoe